0: să deschidem Cuvântul Lui Dumnezeu în Marc, în capitolul 10. Aici vom citi povestea unui om care, pe care Dumnezeu l-a adus într-un punct al vieții în care el nu a mai putut să-L ignore pe Dumnezeu. Apropo de gândurile pe care le-am auzit mai devreme împărtășite de Cris. Nu? Într-un fel, putem înțelege, într-un fel, putem înțelege de ce oamenii îl ignoră pe Dumnezeu. Pentru că noi, oamenii, suntem orbi față de această realitate spirituală a lui Dumnezeu. Noi ne naștem orbi. Noi ne naștem, spune Scripturile Căseni, noi ne naștem morți în păcate și în fără de lege. Noi ne naștem fără sensibilitate, noi ne naștem fără să vedem sau să simțim lumea Lui Dumnezeu. mai atunci când Dumnezeu, prin Harul Său, se apropie de noi și bate la ușa noastră, ne oprește într-un fel sau altul, prin dragostea Lui, prin lucruri prin care El ne cuvântează sau prin asprimea Lui, atunci când viața noastră e oprită într-un mod dureros, atunci simțim ceva, atunci vedem ceva, atunci înțelegem ceva, atunci cuvântul Lui Dumnezeu ne cercetează. Și cercetarea aceasta este diferită pentru fiecare dintre noi. Pentru unul poate să fie o cercetare în dimineața aceasta, stând pe scaun, stând jos sau în picioare la rugăciune, ascultând Cuvântul Lui Dumnezeu. Și deodată înțelegi, deodată pricepi, deodată, cum să spun, realitatea asta se aprinde, vine la viață. De exemplu, eu mi-aduc aminte cum a fost cercetarea aceasta pentru mine. Eu sunt născut într-o familie de credincioși, într-o familie care bunica mea, apoi părinții mei mergeau la biserică, o biserică evanghelică, în Târgoviște, de unde suntem noi, de fel. De la o vârstă foarte mică am început să merg la biserică în urma rugăminților, îndemnurilor bunicii mele. Nu mergeam la adunarea de copii pe la șapte ani, șase-șapte ani, nu mai ne aduc aminte foarte bine motivația a fost că bunica mi-a zis dacă mergi acolo, primești bomboane. Pe vremea aceea, bomboanele erau un bun mare. Acum în dulapul de sus, noi avem o cutie plină cu bomboane, nu mai, nu mai prezintă așa. Prezintă interes după masă, dar atunci când primeai o bomboană sau o eugenie sau o napolitană, mi-aduc aminte, te uitai la ea, mâncai așa cu ce puțin în partea mea în zora noastră sau în familia mea. Poate că alții au avut alte experiențe. Mi-aduc aminte de Cristina, spunea că s-a uitat la o la un film și a văzut o, 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 o actriță care a mâncat singură o tabletă întreagă de ciocolată. i a da, rămas marcată că și acum mai vorbește. Nu? Cine avea ciocolată pe vremea aceea? Stai la coadă pentru ea. În fine, ăsta a fost motivul pentru care eu am mers la biserică. Dar într-o zi, adunarea de copii, după ce am mers mulți ani la adunarea de copii, iar Cuvântul lui Dumnezeu s-a semănat în inima mea, ploaia a căzut și nu, a udat pământul, dar nu se întâmpla mai nimic. Viața mea era la fel, obiceiul meu de a merge la biserică, prin se rădăcini, mergeam în fiecare duminică, după amiază, că atunci era adunarea de copii, mergeam la biserică. Căldură, iarnă, vară, cei au mergeau la joc, eu mă treceam de la șoacă, mă, mă schimbam, luam Biblia, la sucțioară și cartea și mă duceam la biserică. Într-o zi, la adunarea de copii nu, am, nu a mai funcționat și a trebuit să mergem jos în sala de adulți. Deși aveam uh, 11 sau 12 ani. 11-12 ani și stând acolo pe scaun, ascultând de Evanghelia, fratele Nae, cel care a înființat biserica de unde, unde mergeam eu, un frate bătrân, vorbea despre răpirea bisericii. Despre bucuria celor credincioși de a-L pe Domnul Iisus în cer. Și de această capacitate fantastică de a zbura atunci când va fi răpirea. Pe care o vor avea. Noi nu știm să zburăm, nu? Ei nu trebuie să ne fie teamă că nu zburăm. Pentru că atunci, la chemarea Lui Dumnezeu, cei ce sunt ai Lui vor zbura. Vom ști din prima să zburăm. Întâi vor via cei care au adormit în Domnul, nu? Cei care au plecat la Domnul. Iar apoi, noi cei vii, vom pe împreună toți să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduc. Și El vorbea cu atâta bucurie, cu atâta fericire. Era atât de marcat, nu? De Dumnealui, de prezentarea acestui eveniment, încât atunci a fost clipa cercetării mele. Atunci mi-am dat seama cât de frumos ar fi să pot să fac și eu parte din ceata celor care o întâlnesc pe Domnul Isus. Dar în același timp, am realizat, eu nu voi fi acolo. Aveam 12 ani și deci mic, un copil. Dar pentru mine a fost foarte clar. Eu nu o să fiu acolo. De ce? Pentru că eu nu aparțin Domnului Iisus. Nu? A fost foarte clar pentru mine. Momentul ăsta de iluminare. Cred că a fost cercetarea Lui Dumnezeu. Și stând atunci pe scaun, fratele, continua să vorbească. M-am rugat Domnului Iisus cam așa, cu cuvintele astea. Și am spus, Doamne Isuse, eu vin la adunare de mult timp. În fiecare duminică. Citesc din Biblie... Nu? mă rog, ceilalți știu despre mine că sunt credincios, că sunt pocăit, cum se zicea în România, nu? Așa, un cuvânt de dispreț, măcar că pentru cel credincios era un cuvânt de cunună, s-a Domnului Isus. Dar eu cred că nu ți-a aparținție. Eu am niște obiceiuri religioase, dar eu nu ți-a aparținție. Eu nu o să fiu acolo la întâlnirea asta Dar nici nu știu ce trebuie să fac să ți aparțin și ție. Dar știu un singur lucru. De azi înainte, Vreau să fiu al tău. Înțelegeți? Să înțelegi că va veni o clipă când te vei întâlni cu Domnul Isus. Să înțelegi că nu faci parte din ceata celor ce aparțin Domnului Isus și în același timp să-ți dorești să aparții Domnului Isus. Și în toată sinceritatea fără să ai o rugăciune prefabricată, fără să treci printr-un ritual, nu? Inima ta să fie umplută numai de dorința Domnului Isus. de azi înainte Vreau să-ți aparținție. Nu știu ce înseamnă să fiu credincios. Nu știu ce înseamnă să fac altfel. Dar vreau un singur lucru. Să-ți aparținție, să mă întâlnesc cu tine. Eu cred că din momentul acela nu a fost unul dintre momentele în care Dumnezeu a pătruns în viața mea. Mi-a dat harul acesta să înțeleg și să primesc uh, cuvântul acesta. După aia inima mea a fost inundată de o bucurie pe care rar am simțit-o. Au mai fost câteva momente în care uh, efectiv a fost probabil ceva din experimentarea lui Dumnezeu, nu o să le povestesc acum, nu? Au fost și momente întunecate, ă, 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 ăsta, și momente triste, și momente de pocăință, de plâns, atunci când realizez cât de păcătosie și cât de nevrenic ești dragostea lui Dumnezeu. Dar acolo, stând pe scaun, după rugăciunea aceasta, parcă pluteam. Parcă pluteam, parcă scaunul nu mai țineam. Și spuneam fratelui lui, spuneam în gândul meu, vorbiți mai departe, acum vorbești mai Acum sunt și eu parte din cei care uh, vor fi pe cu Domnul Isus. Interesant. Cum mintea unui copil nu poate să fie luminată de Dumnezeu. Iar decizia aceasta mi-a marcat toată viața. Pentru că din momentul acela eu am știut, eu nu mai aparțin lumii, nu mai am aparțin nici mie, identitatea mea este dată de Domnul Isus Hristos. Iar gândul acesta și sentimentul acesta nu m-a mai părăsit uh, uh, deloc. Nu datorită de faptului că eu m-am ținut credincios, și asta e o altă poveste, și o altă discuție, ci pentru că eu aparțin lui și el mă ține în brațele lui. El a făcut totul ca să fie posibil să venim acasă la Tatăl. El ne ține cu brațele lui. Brațele lui străpunse. Nu suntem noi atât de credincioși și atât de buni să ne ținem credincioși. El este credincios față de noi să ne păstreze în picioare. Amin. Da. Dincolo de introducerea aceasta un pic mai lungă, nu? Aș vrea să ne întoarcem un pic spre cuvântul pe care l-am pregătit, de fapt, pentru o vorbire, pentru o predică în Târgoviște. Atunci când am fost acum, ultimele două săptămâni am fost acasă în România, casa acolo, mai numai acasă aici, acum acasă are două sensuri pentru noi. Am fost acolo și am fost la biserică, dar și acolo am vorbit despre alte lucruri decât cele pregătite. Dar când am vorbit cu Chris săptămâna aceasta am știut, trebuie să vorbesc despre Bartimeu. Un orb care n-a mai putut să-l ignore pe Domnul Isus. Într-o zi s-a întâlnit cu Domnul Isus și el, orbul Bartimeu, când a auzit că trece Isus, n-a mai putut să rămână indiferent. O să vedeți ce mare har este să fii orb, să fii la marginea drumului, să treci prin mila celorlalți, să fii într-o stare de disprețuit pentru ceilalți, pentru că ceilalți îl certau, să tacă și totuși starea aceasta inconfortabilă să fie cea mai mare binecuvântare a ta. De ce? Pentru că te aduce în contact cu cerul, cu Dumnezeu, cu Domnul Isus Cristos. Dacă ai toate binecuvântările de pe pământ, dacă ai o casă, dacă ai un serviciu, dacă ai sănătate, dacă ai prieteni, dacă îți merge bine, nu? Dacă copiii sunt sănătoși, dacă toate sunt bine, dar nu-L ai pe El, nu-L ai pe Domnul Isus Hristos, nu ai nimic. A sfârșit, nu-i domn cu noi nimic. La sfârșit ne vom întâlni cu el. Orbul Bartimeu. Marcu, capitolul 10, versetul 46, spune aici, Marcu poveste bine cunoscută, o poveste pe care și copii o știu destul de bine. Au ajuns la Ierihon și pe când ieșea Isus din Ierihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni fiul lui Timeu Bartimeu un cerșător, orp, ședea jos lângă drum și cerea de milă. El a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige. Iisuse fiului David, ai milă de mine. Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga fiului David, ai milă de mine. Iisus a oprit și a zis, chemați-l. Au chemat pe orb și au zis, îndrăznește, scoală-te, căci te cheamă. Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Isus a luat cuvântul și i-a zis, ce vrei să-ți fac? "Rabuni," i-a zis uh, orbul iar a răspuns orbul, să capăt vederea. Iisus i-a zis, du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și-a mers pe drum după Iisus. În general, sunt un adept al prezentării cuvântului lui Dumnezeu la rând, nu așa cum o face de obicei Cris, dar de multe ori sunt uh, uh, îndrăgostit, ca să zic așa, să mă uit în Scriptură la experiențele oamenilor cu Dumnezeu. Să înțelegem cum s-au întâlnit oamenii din Scriptură cu Dumnezeu? Și de data aceasta vreau să mă gândesc la acest orb. Orb într-o cetate prosperă. Erihon era o cetate prosperă. Era o cetate nu, care mergea bine din punct de vedere economic. Oamenii erau bogați. Iar dacă ești nepăstuit de viață, nu, orb, și trăiești din mila celorlalți, ce bine e să fii într-o țară sau într-o localitate, într-o zonă în care oamenii sunt bogați. Și pot să dea din ceau. Deși de multe ori parcă cei ce au mai puțin Au mai multă milă decât cei ce au mai mult nu? Și dau mai mult Sau dau mai cu uh, mâna mai largă Dar să fii bogat, să fii orb într-o uh, cetate uh, bogată Mă gândeam uh, și am zis lucrul ăsta Binecuvântarea lui Bartimeu a fost că era orb Dacă nu era orb, e paradoxal El ar fi fost la munca lui El ar fi fost ocupat cu serviciul lui el era fost ocupat poate cu afacerea lui. El era pe drumul acela care ieșea sau intra în în împreună cu ceilalți oameni. Poate nu mai avea timp pentru Domnul Isus. Poate nu mai avea timp ca în ziua aceea să fie în Erihon și să se întâlnească cu Domnul Isus. Să stea într-un loc unde zicea el aștepți ca oamenii să-și facă miră de mine dar de fapt în planul lui Dumnezeu Bartimeu aștepta acolo, era pus de Dumnezeu acolo să aștepte pentru că pe acolo trecea Isus, Fiul lui Dumnezeu. Aș vrea să înțelegem un prim adevăr uh, pentru viața noastră. De multe ori viața noastră se oprește. Nu? Se oprește din mersul ei și dacă ne uităm în stânga și în dreapta, avem impresia că noi stăm sau că zacem, nu numai că stăm, la marginea drumului. Toți merg înainte, numai noi suntem, uh, dăm înapoi sau stăm. Toți merg înainte cu cariera lor, cu serviciul lor, cu familia lor, cu, știu eu, cu realizările lor. Iar noi stăm. Și nu înțelegem de ce. Nu înțelegem de ce nu se ridic, să nu se schimbă ceva. Ceilalți sunt sănătoși, noi suntem bolnavi. Avem o boală, o suferință. După ce trece o boală, vine altă boală. După ce sunt eu vindicat, se îmbolnăvește un membru al familiei. Nu înțelegem de ce viața ne așează la marginea drumului. Pentru meu acesta a fost planul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că a fost singura modalitate, am putea spune noi în felul ăsta, prin care Bartimeu putea să se întâlnească cu Domnul Isus Hristos. Și asta este cercetarea lui Dumnezeu. Pe unii Dumnezeu îi cercetează uh, cu bunătate, cu bună voință, cu dragoste, în dragoste, cu binecuvântare, iar pe alții îi cercetează Dumnezeu altfel. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Nu înțelegem. aș vrea... Să vă uitați la viața dumneavoastră și eu mă uit la viața mea și să vedem că atunci când stăm la marginea drumului, nu înseamnă neapărat un blestem sau o pierdere. Să vedem dacă nu cumva trebuie să stăm, să prindem din cuvintele pe care le-am auzit mai devreme, din cercetarea Lui Dumnezeu. Bartimeu stătea la marginea drumului, trecea Iisus. Acum trebuie să înțelegeți că Domnul Iisus Hristos a trecut pentru ultima dată prin Ierihon. N-a mai trecut din nou prin Ierihon. Pentru că El era în drum spre Ierusalim, iar acolo urma să fie prins și în cele din urmă crucificat și urma să moară. E ultima dată când trecea prin Ierihon. Dacă Bartimeu n-ar fi fost acolo. Mai trece dată Iisus prin Ierihon. Înțelegeți? Acum, pentru noi care suntem obișnuiți cu cuvântul Lui Dumnezeu, poate ni se pare normal ca dimineața, uite ce mare binecuvântare să ajungem să spunem și noi, Mi se pare normal ca duminica dimineața să ne adunăm, chiar și în perioada de vacanță, să ascultăm Cuvântul Lui Dumnezeu. Dar uneori, pentru unii dintre noi, poate să fie ultima dată. Tineri, copii, bătrâni, vârsta nu contează, venim la rând și plecăm pe sărite, spunea cineva. Când eram în Târgoviște, am auzit că unul dintre frații pe care noi, așa, îi foarte mult, un frate de biserică, arhitect, care a construit zeci de biserici, un om special, a plecat în veșnicie. S-a dus să se plimbe împreună cu soția, într-un parc, a ieșit din parc, și s-a făcut rău, a ajuns acasă, a vrut să bea apă și nu s-a mai... nu și dat că a ajuns acasă, dar nu s-a, nu s-a mai putut face nimic. A venit salvarea să reanimeze, nu s-a mai putut nimic, a făcut un infarct. Și a plecat în veșnicie. Trece Iisus prin A trecut pentru ultima dată. Acum, cuvântul acesta poate să fie, uneori mă gândesc, pesimist sau negru. Noi care suntem tineri sau care suntem sănătoși, care suntem aici într-o țară în care avem posibilitatea să, știu să să avem o viață, să ne bucurăm de ea, să-i mulțumim lui Dumnezeu. Cum să pui tu viața aceasta alături de perspectiva morții? Nu, nu e pesimist, nu e negru, nu e nu este. Asta este înțelepciune. Omul lui Dumnezeu din Vechiul Testament spune Învață-ne să ne numărăm bine zilele. Nu trăim pe pământ ca și cum asta este destinația finală. Nu. Cerul și veșnicia este destinația noastră finală. Și Cris spunea foarte bine E normal să te căsătorești. E normal să ai un serviciu. Lucrurile astea normale ale vieții. Dar dacă normalul vieții te împiedică să te întâlnești cu Dumnezeu, atunci nu mai, nu mai păstrezi nimic în mână. Atunci, la sfârșit, când viața se încheie, se încheie pentru fiecare dintre noi, te uiți și faci balanțul și vezi am câștigat mult, dar am pierdut ceea ce trebuia să am. Nu l-am întâlnit pe Domnul Isus Hristos. Însă luăm seama bine la acest cuvânt. Nu, când spun, poate pentru ultima dată mi-aduc aminte când eram tânăr și auzeam pe frați că spuneau lucrul ăsta în predică unor mi se mă gândeam, cum să așa să, să spui lucrul ăsta că viața e înainte să te bucuri de viață, lasă să fie pentru cei la vârstă, pentru cei bătrâni Uite, probabil că o să continue studiul Chris din îmi place foarte mult această epistolă pentru cei expuși cuvântului lui Dumnezeu și nu numai noi suntem expuși cuvântului lui Dumnezeu. Și oamenii care nu vin la biserică sunt cercetați într-un fel sau altul de Dumnezeu. Pentru cel ce aude chemarea Evangheliei, pentru cel ce se obișnuiește cu chemarea Evangheliei, pentru cel ce mai mult decât Evanghelia vede lucrarea lui Dumnezeu într-un fel sau altul în viața lui, dar rămâne nepăsător față de această chemare, există o lucrare în inima lui. Iar lucrarea aceasta e o lucrare de împietrire. De vi indiferent. încep să ignori cuvântul lui Dumnezeu. încep să te obișnuiești cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Aceasta e lucrarea lucrare a păcatului în viața noastră. Încep să nu mai răspunzi, să nu mai fii sensibil, devii fi insensibil la lumea lui Dumnezeu. Iar această realitate o descrie autorul epistolului de către evrei foarte clar. Nu știu dacă ai ajuns cu studiul de acolo, Cris, dar probabil că o să ajung acolo. Nu? Pentru cel ce nu răspunde cuvântului lui Dumnezeu, nu numai că el își adună o cumoară de mânie pentru ziua judecății a lui Dumnezeu, dar cuvântul acesta lucrează în pietrire în inima lui. Să luăm seama bine la acest cuvânt. Haideți să ne întoarcem totuși la acest Bartimeu, nu? Bartimeu, în nevoia lui, aude într-o zi că trece Isus Și strigă. Dragii mei, cum stăm noi față de Dumnezeu? Mă gândeam la strigătul ăsta lui Bartimeu. De ce s-a oprit Domnul Isus Isus se oprește. Vi se pare puțin lucru că se oprește Iisus? aduște să aminte că în Vechiul Testament a fost un om care s-a rugat și a zis Oprește-te, soare! Nu? S-a rugat un om al lui Dumnezeu, oprește-te, soare! Era o luptă între evrei și dușmanii. Și ca să poată să-i el s-a rugat lui Dumnezeu ca soarele să oprească din drumul lui. Și soarele s-a oprit, spune cuvântul lui Dumnezeu. Mare minune! Cum ar fi să ziua asta să aibă în loc de 24 de ore, să aibă 36 sau 40 ar fi ceva? Ar fi ceva. Nu ar fi bine. nu mai dormit. Ar fi obosiți. Dar cum este să oprească Fiul lui Dumnezeu din mersul lui? Pentru ce? Pentru un orb. Cât mare preț are orbul Bartimeu în ochii Domnului Isus? Când Bartimeu începe să strige, ce face mulțimea? Începe să-l certe. Să tacă. De ce? Deranja. Acum, aș vrea să vă invit să vă gândiți împreună cu mine. Mă gândesc Oamenii care o pe Domnul Isus, Ce scop aveau ei? Ce vroiau ei? Ce mulțimea mare? Până și ucenicii. Și ucenicii au avut aceeași atitudine cu altă ocazie. Când niște femei au adus niște copii la Domnul Isus, Nu, ce au făcut ucenicii? Le-au certat. Nu mai deranj. Nu, Plecați de aici. Ce scop aveau ucenicii și mulțimea asta în drumul lor spre Domnul Isus? Ce scop avea Domnul Isus? Care era ținta lui? Care era inima lui? Dragii mei, ce scop am eu venind la biserică, urmândul pe Hristos? Pentru ce bate inima mea? ce îmi ce, dă pasiune? Ce scop are Dumnezeu? Cred că despre subiectul ăsta am mai vorbit odată de mult. Dumnezeu nu iubește altceva decât oamenii. Dumnezeu îi iubește pe oameni. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu. Pentru ca oricine crede în El să nu piară ce să aibă viața veșnică. Dacă n-ar fi fost scris versetul ăsta în Scriptură, probabil n-ar fi fost greu să spunem, din iubire pentru om l-a dat Dumnezeu Tatăl, pe Dumnezeu Fiul, nu? Pe, pe Domnul Iisus Hristos să moare. N-ar fi fost greu să înțelegem și să pătrundem dragostea Lui Dumnezeu. Dar noi ce? Mulțimea aceasta, trecând așa în drumul ei, după Domnul Iisus și... Nu? A văzut un orb care a început să strige Iisuse, Fiul lui David. Fiul lui David era un, un nume mesianic. Recunoștea orbul că Iisus nu este doar un profet, nu este doar un învățător, nu este doar un om care face minuni, și este Mesia, cel primis de Dumnezeu din Vechiul Testament. Și aici e un gând. De unde știa orbul lucrul ăsta? Și de unde? Orbul avea timp să mediteze la cele auzite. El nu era distrat ca cei ce vedeau. Vedeți cum de multe ori handicapul nostru poate să fie o binecuvântare. Ori nu avea timp să se ocupe, să vadă, știu lucrurile de pe pământ, să mai pună lucrurile în ordine, să uite la soare, să uite la frunze, să uite la copaci, măcar că lucrurile astea sunt frumoase. El trăia în întuneric și era o povară. Dar el, pentru el, tot ceea ce auzea, cele auzite, erau sursă. El auzea despre învățătorul din Nazaret, care făcea minuni, care deschidea ochiorbilor, orbilor, care vindeca ciungii, care aducea oameni din nou la viață, auzea despre cuvintele Domnului Isus Hristos. Și el a meditat. El nu a rămas indiferent la cele auzite. Înțelegeți? Și în urma acestor auzite, s-a născut hmm. ceva în inima lui. Ce? Credința. Și când auzi că trece Isus, a început să strige. A început să strige. E? Când strigi, înseamnă că ai o nevoie mare. Aș vrea să mă întreb eu și să vă întreb pe dumneavoastră. Am ajuns noi vreodată în punctul la în care să strigăm către Dumnezeu? Să strigi. Parcă să nu mai conteze cine e în stânga și cine e în dreapta sau știu eu, să strigi. Atât de mare era nevoia acestui orb. Să strige către Dumnezeu. Iisuse, fiul lui David, ai bine de mine. Mulțimea a acceptat să atacăm. Din nou, ce scop avea mulțimea? Ce scop avem noi? Să știți că Domnul Isus nu are alt scop decât oamenii. Biserica Lui. Frați și surori. Copii și bătrâni. El nu e preocupat nici de program. Nu este preocupat nici de... Înțelegeți? El nu e preocupat de religia noastră. El nu este preocupat de ritualul nostru. Regulile noastre. Pentru El, oamenii sunt importanți. Iar atunci când noi, în viața noastră personală, sau în viața noastră de biserică, dă mai puțin importanță omului decât regulilor, atunci suntem pe un drum greșit. Poate să fie un drum religios, poate să fie un drum împreună cu Isus după Isus înțelegeți? La fel ca și acești oameni din mulțime, dar fără să batem, fără să simțim inima Domnului Isus El când a văzut că mulțimea îl certea, a început să stige și mai tare. Nevoia lui era prea mare. Nu numai nevoia, dar și credința. A început să stige și mai tare. Isus o oprește temață. Mă ce frumos descrie acest mic detaliu cuvântul lui Dumnezeu. Iisus nu vorbește de la distanță cu el. Înțelegeți? Iisus îi spune, vină aproape. El se interesează de aproape de viața noastră. Vină aproape. Vină să, să vorbim față către față. Un orb. Un om nespălat. Un om care zecea la marginea drumului. Un om care trăia din mila uh, uh, celorlalți. Un om care avea o haină. Și atât. Și nu mai avea poate altceva. Poate avea și alte lucruri. Dar pentru care Fiul lui Dumnezeu Fiul lui Dumnezeu se oprește și spune aduceți-l la mine. Vreau să stau de vorba cu el. Vreau să dau mâna cu el. Vreau să mă uit în ochii lui. Înțelegeți? Un mare împărat își face timp, se oprește să vorbească cu Bartimeu. Acesta este Domnul Iisus. Aceasta e inima Lui pentru mine și pentru tine. El își face timp. Și își face de multe ori timp într-un fel în care noi nu înțelegem. Noi nu vedem. De câte ori nu ne-a binecuvântat El, fără să știm noi că e binecuvântarea Lui Dumnezeu. De câte ori și-a revărsat El dragostea față de noi. Uneori când avem înțelepciune de la Dumnezeu și ne mai uităm în spate, parcă vedem. Aici a fost degetul Lui Dumnezeu, aici a fost mâna Lui Dumnezeu. Și ce bine este să spui nu am fost eu. N-a fost nici înțelepciunea mea, n-a fost nici știința mea, nici hărnicia mea, nici credincioșia mea. Nu a fost decât mâna Lui Dumnezeu. Amin. De la El le Ce mare har să ai înțelepciunea aceasta. Să te pleci înaintea Lui Dumnezeu. chemați Și îi spune Domnul Isus: ce vrei să-ți fac? Eh, dragii mei. dacă Dumnezeu ar veni în această dimineață și ne-ar întreba pe fiecare dintre noi, ce vrei să-ți fac? Ce am răspunde? Ar fi interesant, nu? Să zic că Dumnezeu, asemenea lui Solomon, spune, ce vrei să-ți dau? Ce îi cere? Poți să-ți dau ce vrei tu? Unde, unde e nevoia noastră? Ce vrei să dau? Dumnezeu îți dă. Ar fi. că adică nu ne a venit să crede, nu? nu? Eu nu pot să fac cu ăsta. Nu, deci nu sunt... <laughs> Mi s-a părut interesant că Domnul Iisus pune întrebarea asta și mă gândeam, eu ce aș fi răspuns? Doamne, dăm-mi dă-mi o grădină la geamul de la stradă. Noi, noi suntem unde ne-am mutat casa nouă, avem o str- un geam care este chiar la trotuar și am vorbit la primărie și acum ne-au dat voie, ei de fapt o să ne planteze un fel de grădină, Hei Hotel, să nu mai vină oameni aproape de ghid. Am bucurat foarte tare. Dar atunci când nu știam de posibilitatea asta, ne tot gândeam, cum să facem să avem. Unde bate nevoia noastră? Avem multe nevoi. Avem multe probleme cu care ne frământăm. Și unele sunt mari. Și uneori ne neacă. Sunt chiar probleme mari. Probleme de sănătate, probleme financiare. Știu probleme mari. Mari. Să nu uităm niciodată în toate problemele astea că cea mai mare problema noastră este relația noastră cu Dumnezeu. Este relația noastră cu Dumnezeu. Iar în prevința aceasta aș, aș spune două lucruri. Unu, să intri în relația asta cu Dumnezeu. Și doi, să păstrezi relația aceasta cu Dumnezeu curată. Să o păstrezi în regulă. Avem și noi o responsabilitate mare în relația cu Dumnezeu. Nu noi îl ținem pe Dumnezeu, nu noi ne ținem credincioși. Dar asta nu înseamnă că suntem indiferenți în relația cu Dumnezeu. Noi avem o responsabilitate. Și apoi se adaugă celelalte nevoi de sănătate, de ocotire, știu, etc. De ce ai cereri lui Dumnezeu în această dimineață? Poate El vrea să-ți dea. Cere-i. Cu credință. Orbul îi spune, Doamne, vreau să văd. Și Domnul Iisus, cât de simplu poate să-i spună Domnul Iisus, du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată, orbul și-a căpătat vederea. Ce ai face atunci când... Asta e o altă întrebare. Ce faci atunci când problema ta se rezolvă? Cred că fiecare dintre noi am trecut prin probleme mari. Dar am trecut și prin momente în care probleme s-au rezolvat. Ce ai făcut atunci când problemele tale s-au rezolvat? Și ce a făcut orbul acesta? A mers pe drum după Isus. Normal, am zice noi. nu e nu-i normal. Au fost odată 10 leproși. Lepra era cea mai oribilă, știu eu, plagă pe care puteai să o ai. Erai un paria. Nu aveai niciun loc social. Nu, erai, erai ca și mort. Social. Și nu numai social. Și într-o zi Domnul Iisus îi vindecă pe tot zece. dată pe toți zece. Câți dintre ei au mers după Domnul Iisus? Unul singur. Dar erați nou? Vedeți? Asta spune ceva despre inima noastră care vorbea. Și crește mai devreme? Inima noastră nu e păcătoasă numai pentru că face păcate, ci pentru că este insensibilă și indiferentă față de Dumnezeu. nu îi mulțumește lui Dumnezeu. Nu-i se închină lui Dumnezeu. nu dorește pe Dumnezeu. Iar inima aceasta veche nu este numai inima unui necredincios, ci și o inimă în care locuiește Harul lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi Harul lui Dumnezeu, cât de ușor ne întoarcem noi la cele vechi. N-ați observat lucruri scăpate? Eu am observat asta în viața mea. Cât de ușor te întoarcem la lucrurile vechi. Sau lucrurile greșite din trecut. Omul acesta, apartimeu, a mers după Isus. Dragii mei, cred că mersul după Isus este cel mai important mers, cea mai importantă plimbare, cea mai importantă călătorie pe care putem să o avem pe Pământ. Mergem noi după Isus, Mergem noi împreună cu Isus. Este El prietenul nostru, așa cum a încântat mai devreme? Este Domnul Isus, prietenul nostru? Mergem noi împreună cu El? Domnul să ne dea harul acesta. Nu auzim despre Bartimeu. Se pare, citeam undeva despre Bartimeu, că s-ar putea ca el să fie ajuns un slujitor în Biserica lui Dumnezeu. Altfel, de ce s-ar fi păstrat numele? El era cunoscut în comunitatea de creștini. Era identificat Bartimeu, lui meu. nu? Probabil că nu numai că și-a recăpătat vederea Bartimeu, dar el a fost și mântuit. Viața lui a fost umplută de Domnul Isus Hristos. Și era mers mai departe după Isus, nu numai în ziua aceea, dar și apoi și-a continuat viața împreună cu Domnul Isus. Cea mai mare binecuvântare. Noi Dumnezeu Harul ca și noi să ne aruncăm haina la fel ca și El, nu? Să nu mai punem încrederea, să nu mai încălzim cu lucrurile pământului, să ne aruncăm privirile ținte la Domnul Iisus, Mântuitorul nostru. Și aș întia cu un cuvânt. Vedeți, aceasta a fost întâlnirea, v-am povestit două întâlniri în această dimineață. Întâlnirea mea cu Dumnezeu, cum Dumnezeu m-a cercetat, că nu noi îl căutăm pe Dumnezeu. Descoperim de fapt că Dumnezeu ne caută sau că ne atrage către El. Amin și cum Bartimeu a țipat și a strigat după Domnul Isus. Au fost și alți oameni care, de exemplu, mi-aduc aminte de un om slăbănoc care era bolnav de mulți ani, stătea împreună cu alți bolnavi, ca așa stăm doi. noi. Noi stăm bolnavi cu bolnavi. Unii ori nu mai dai seamă că ești bolnav, că se pare că e normal, nu? Așa că nu ești fără Dumnezeu. Iar acest om bolnav stătea și aștepta mișcarea apei, pentru că adică uneori se cobora un înger al lui Dumnezeu, turpura apa și primul care sărea în apă, spune, asta e o întâmplare din scriptură. Se făcea sănătos. Într-o zi intră Domnul Isus Hristos acolo și îl vede. Se duce la el și îl vede care are credință și îl vindecă. Ce vreau să vă spun? Vreau să vă spun că experiența cu Dumnezeu e unică. Cum am întors eu la Dumnezeu, mi-a mie. Cum s-a întors Cristina la Dumnezeu, e povestea ei. Cum s-a întors fratele Ion, sau știu eu, la Dumnezeu, e povestea dumnealui. Ar fi interesant să o auzim într-o zi. Să ne binecuvântăm în felul ăsta unii pe alții. Cum a lucrat Dumnezeu în viața noastră? Nu numai întoarcerea Dumnezeu ne aparține, dar și drumul cu Isus. Unii merg mai repede, unii aruncă haina, unii sunt vindecați când îi se spune du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbușa a căpătat vederea, iată. Iar la altul trebuie să scui pe Domnul Iisus pe jos, să facă tina, să iasă ungă ochii, să ducă să o spele, Omul se spală, se întoarce. Vezi? Văd, dar văd niște oameni ca niște copaci. E, mai trebuie încă o dată Domnul Iisus să repete, știu eu, să îl trimite, să mai sper o dată pe ochi, La alții lucrează Dumnezeu în felul Lui. Asta mă învață pe mine să fiu plin de uh, îngăduință față de frați și de surori. Haideți să ne încurajăm unii pe alții să umblăm, nu? Pe calea aceasta împreună cu Domnul Iisus și să avem îngăduință unii față de asta. dacă unul e vindecat deodată, iar la altul trebuie să spele de mai multe ori pe ochi. Domnul să ne dea har. Amin. O să mergem împreună uh, cu el. Asta au fost cuvintele pe care le-am avut pe inimă pentru dimineața aceasta. Domnul să vă binecuvânteze. Cred că gândul din această dimineață este nu rămâne indiferent. Nu rămâne uh, neutru. Nu ignora cercetarea lui Dumnezeu. Clipa cercetării. Nu? Asta nu înseamnă să vi să-mi spui mie sau să-i spui Lucris. Spune-i lui Dumnezeu. Stă pe scaun, în inima ta. Doamne, vreau să-ți afați ție. fost rugăciunea mele. Vreau să fiu cu tine. Domnul să ne dea harul acesta. Amin. <coughs>